1: A prefeitura de São José dos Campos encaminhou à Câmara Municipal na semana passada projeto de lei complementar para fazer a concessão do Mercado Municipal à associação criada pelos comerciantes do centro de compras da cidade, que completou 100 anos. A
0: proposta para o Mercadão vem sendo debatida desde março de 2023.
1: A consulta pública colheu sugestões para o edital de concessão do espaço, que é patrimônio cultural do município, mas necessita de obras de modernização e melhorias.
0: Durante essa consulta pública surgiu a proposta de concessão para os, atu... os atuais permissionários que com o apoio da prefeitura fundaram uma associação, constituíram o um estatuto e se enquadraram nos termos da lei orgânica. A proposta do
1: contrato de concessão prevê uma operação qualificada no local por 15 anos, reforma obrigatória e melhorias para a população.
0: A administração, operação, manutenção passará a ser responsabilidade da concessionária e a prefeitura de São José fará fiscalização ação dos serviços com indicadores de produtividade.
1: Após a aprovação do projeto de lei pela Câmara Municipal, a prefeitura fará a assinatura do contrato de concessão com a Associação dos Comerciantes e publicará o edital para reforma no valor de 5 milhões e meio de reais.
0: E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia hoje sua primeira viagem internacional desde que realizou uma cirurgia no quadril há dois meses.
1: Lula fará um giro por três países do Oriente Médio e pela Alemanha.
0: O principal compromisso do presidente será a participação na Conferência do Clima das Nações Unidas, a ONU, a COP... 28, nos Emirados Árabes. Lula
1: também terá encontros com governantes e empresários nas quatro paradas da viagem. de Arábia Saudita, Doha, Catar, Dubai, Emirados Árabes, Berlim e Alemanha.
0: Lula foi submetido a duas cirurgias. Uma nas pálpebras e outra no quadril, no dia 29 de setembro, em Brasília.
1: Seis empreendimentos de São José dos Campos foram selecionados pelo governo federal e a Caixa para financiamento por meio do programa Minha
0: Casa Minha Vida. No total serão 528 imóveis que serão destinados por meio de sorteio aos inscritos no programa habitacional da prefeitura. Quatro
1: deles com um total de 208 apartamentos serão construídos em terrenos que serão doados pelo município. Eles
0: estão localizados nos bairros Samarino, Altos do Bosque... Parque dos Ipês e Vista Linda.
1: Os outros dois empreendimentos com 160 unidades habitacionais cada estão a cargo de uma construtora. Os prédios serão erguidos na região do Novo Horizonte.
0: Na página do programa habitacional estão disponíveis as informações e orientações sobre os critérios e documentos para o cadastro e a listas de inscritos e atendidos, além dos links para os decretos municipais, que regulamentam a seleção e hierarquização e priorização da demanda dos beneficiários.
1: Um homem de 45 anos que ficou ferido Após ser baleado por acidente Durante uma caçada a javalis No sábado não resistiu aos ferimentos E morreu no hospital em Cruzeiro
0: Segundo a polícia civil Ele foi baleado no abdômen Resgatado pelo corpo de bombeiros E levado até o pronto-socorro municipal Mas não resistiu aos ferimentos E morreu
1: O caso aconteceu em uma fazenda na zona rural de Lavrinhas Onde a vítima e um amigo Estavam tentando
0: caçar javalis Segundo a polícia a própria vítima ...tinha chamado o colega para caçar pois estava com problemas com o aparecimento do animal na propriedade.
1: Durante a prática, o homem foi atingido acidentalmente por um tiro disparado pelo colega.
0: Apesar de ser socorrido, ainda consciente, o homem teve complicações causadas pelos ferimentos, não resistiu e morreu no hospital em Cruzeiro. O colega
1: que realizou o disparo estava com todas as licenças de armamento e de caça correta, segundo a polícia. Ele não foi preso, pois na análise da polícia houve um disparo
0: acidental. O homem vai responder por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar.
1: A polícia civil prendeu um homem com 92 máquinas caça-níqueis e outros equipamentos usados para jogos de azar em Jacareí, em uma espécie de cassino clandestino.
0: A ocorrência foi realizada na noite de sexta-feira. O
1: material estava em um prédio na Avenida Ademar de Barros, no bairro Jardim Santa Maria.
0: Policiais civis da e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, receberam uma denúncia anônima sobre a exploração de jogos de azar e armazenamento de substâncias entorpecentes e Segurança Armada. Como as
1: informações do proprietário, os policiais permaneceram em observação no local e avistaram um veículo que passava diversas vezes pela rua.
0: A equipe decidiu abordar o carro e encontraram um o proprietário do estabelecimento no veículo.
1: No prédio, os policiais encontraram 92 máquinas, caça-níqueis, 9 celulares, uma contadora de cédulas, máquinas de cartão, 14 mil reais em folhas de cheque e 14 mil reais em espécie, Todo o material foi apreendido.
0: O suspeito foi levado para a delegacia de Jacareí e assinou um termo circunstanciado. Ele vai responder ao inquérito em liberdade.
1: E o concurso 2660 da Mega Sena não teve acertadores. O
0: sorteio foi realizado no sábado em São Paulo e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 32 milhões de reais.
1: Os números sorteados foram 06, 12, 13, 20, 38 e 60. Repita. 06, 12, 13, 20, 38 e 60.
0: 57 apostas acertaram 5 números e os ganhadores receberão 49 mil reais cada.
1: Outras 4 mil apostas acertaram 4 números e levarão 900 reais cada. Estradas. Pela
2: rodovia Presidente Dutra, o motorista já enfrenta problemas no trecho aqui entre Jacareí e São José dos Campos. motorista que sai de Jacareí ali pela Humberto de Alencar Castelo Branco, quando chega na Dutra, já tem trânsito lento. Essa lentidão segue até próximo ali da Polícia Rodoviária Federal, que é onde estão acontecendo as obras das novas pistas marginais. E aí não tem jeito, todos os dias a gente tem problemas nesse trecho aí. No sentido São Paulo tem lentidão também, aqui em São José dos Campos, ali a partir do Eugênio de Melo até um pouco depois da saída do Santa Inês, um pouco depois do viaduto ali da saída do Santa Inês, também esse trecho com lentidão no sentido São Paulo nesse momento. Estrada Velha Rio São Paulo, a Geraldo Scavone, para o motorista que vem de Jacareí para São José dos Campos, também já tem lentidão a partir ali do Vila Branca até a saída do Santa Paula. Depois melhora um pouco, aí o trânsito começa a fluir melhor. Vou Voltando a falar da Dutra, trecho de Guarulhos também tem lentidão no sentido São Paulo pela pista expressa, pelo menos 5 quilômetros de trânsito lento agora a partir do quilômetro 205. Pela pista marginal, ainda no trecho de Guarulhos, mais um ponto com tráfego intenso, 218 até o 224 e depois na chegada a São Paulo tem lentidão também por causa de obras pela pista marginal 228 até o 231 e pela pista expressa do 229 até o 231 na Dutra ainda mais um ponto com lentidão é também por causa de obras só que aí no sentido Rio de Janeiro no trecho de Guarulhos a partir do quilômetro 221 até o 219 pista marginal como eu disse Rodovia Senna também já tem lentidão para o motorista que vai em... Direção a São Paulo, trânsito já começa a ficar complicado ali a partir do quilômetro 25, pelo menos dois quilômetros com lentidão nesse momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas também, trânsito tranquilo, nesse sentido o motorista não enfrenta problemas, mas tem muita neblina, principalmente no trecho ali próximo do túnel, próximo também da entrada ali de Santo Antônio do Pinhal, tem um grande trecho com neblina bem baixa, atrapalha a visibilidade, então o motorista tem que tomar cuidado aí com essa condição, viu? Já pelo Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, embora ainda com um grande trecho com tempo nublado, finalzinho ali do trecho Trecho de Planalto já tem sol querendo aparecer agora. Em relação ao trânsito, vai fluindo bem, não há problemas nesse sentido. Mesma condição aí da rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba. Trânsito tranquilo e alguns trechos também já com sol aparecendo. As balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilhabela. Segue nesse momento com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, tem tempo nublado, tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela, mas a travessia está operando com maré baixa, então nesse momento não é possível o transporte de veículos
1: pesados. 7 horas 14 minutos. Repita. 7 e
2: Direto do estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12. 3942 20 e, dois, dois, e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. 7 um, horas 17
0: minutos. Repita. 717.
1: Faltando poucos dias para o início da estação mais chuvosa do ano o verão, a Defesa Civil já ativou as equipes que fazem parte dos planos preventivo e de contingência de São José dos Campos.
0: É o primeiro passo da Operação Verão, que começa na próxima sexta-feira e vai até o dia 31 de março. A
1: reunião realizada no Paço Municipal contou com a participação de representantes de várias secretarias, além do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Civil, Polícia Militar, Fundo Social de Solidariedade, BESP, EDP e Associação de Radioamadores Voluntários da Defesa Civil.
0: Para a operação verão deste ano, a Defesa Civil contará com as novas estações meteorológicas para o monitoramento das áreas de risco do município. A instalação dos primeiros equipamentos deve acontecer em dezembro.
1: A Urban, urbanizadora municipal, realizou na última sexta-feira a sessão presencial da licitação para a locação dos ônibus elétricos que substituirão a frota convencional do transporte transporte coletivo de São José dos Campos. A
0: empresa Master Solution Logística apresentou proposta seguida da apresentação dos documentos de habilitação exigidos no edital. A proposta foi de dois bilhões e oitocentos milhões de reais. Em
1: virtude da complexidade da licitação o certame foi suspenso pela Urbam para análise dos documentos de habilitação financeira e operacional que contará com o apoio de equipe técnica especializada.
0: Após a análise será designada uma nova data para prosseguimento da sessão pública.
1: Trata-se de nova etapa para a implantação do novo transporte público. A licitação é para os veículos, sem motoristas.
0: A frota exigida é totalmente zero quilômetro, composta por 400 ônibus 100% elétricos, divididos em três modelos, com ar condicionado e outras comodidades como o carregador USB.
1: Em outro momento, será realizada a licitação para o sistema de carregamento e, se necessário, da energia elétrica. A contratada fará ainda a manutenção preventiva dos veículos.
3: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura.
1: E a
2: segunda-feira vai ser de sol, mas com muitas nuvens em toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e também Serra da Mantiqueira. Podem sim ocorrer pancadas de chuva, principalmente à tarde e também à noite. Máximas previstas para hoje: São José dos Campos fica aí nos 25 graus, Jacaraguatatuba pode chegar aos 27 de máxima e Campos do Jordão não passa dos 22 graus. Neste momento. Em São José dos Campos, temos 20 graus. 7 horas 20
4: minutos. Repita. 7 h Jornal,
3: Jornal da Manhã. Entrevista.
4: Muito bem, hoje o nosso entrevistado é o reitor do Centro Universitário ETEP de São José dos Campos, professor Fabiano Roxo. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite a todas as Jovem PAN. Como é que é assumir uma importante universidade, como é o caso da ETEP de São José dos Campos? Bom... mas um... em dezembro passado, é isso, né? Dezembro foi anunciado, anunciado. a minha... Aí a
5: posse foi em janeiro. Janeiro agora. Janeiro agora. É. Então, quase um ano à frente aí da, do Centro Universitário
4: etep né? De grande importância para a cidade de São José dos Campos, né? É, inclusive, é uma escola, é uma escola técnica, virou uma universidade e realmente marcou época na cidade, né? Sim. A região, inclusive, né?
5: É, e, e o tempo que eu estou aqui, eu falo que eu mudei para São José vai fazer dois anos, né? Eu já estou me sentindo josense de tanto andar pela cidade e, <risos> e, e na conversar com as pessoas, né? E sempre alguém tem uma história da Itep, né? É uma história carinhosa, uma história de, de de estudo mesmo, de trajetória e de vida profissional. Então, é uma responsabilidade muito grande estar à frente da reitoria. E nós estamos aí com muitos projetos novos, né? Eu acho que nesse ano ainda dá pra fazer um balancete muito positivo aí à frente da reitoria da ITEP. Você veio de onde? São Paulo. São Paulo São mesmo. São Paulo, mas a família do Altietê ali, da região de Suzano, Itacoaquecetuba.
4: Ah, tá certo. É. Inclusive aqui em São, José, em São José tem uma família roxa também. É tem. parente ou não? Olha, a minha família é grande. Eu sou, eu
5: sou é, cidadão <risos> português, né? Ah, tá. É, é de uma outra, assim, na canávera genealógica é uma outra linha. Mas a Cravo Roxo, uhum. ontem, inclusive, estava num casamento de uma família que eu conheci há pouco tempo, Cravo Roxo que é primo, depois eu fui ver que é primo né e, e assim, é muito Sempre tem né? uma ligação, não tem como né?
4: é. professor, vamos falar sobre a ITEMP, inclusive dos novos cursos que estão chegando, acho que na área de, de tecnologia sim. e da aeronáutica também, isso chama muita atenção neste momento, né? Sim, sim, é
5: Dentro da, da, do, do meu olhar, assim, nós precisamos assim, pensar em hubs de inovação. Então, assim, criamos hubs de inovação. Hoje, é, é, há pouco estávamos falando sobre a questão da, da cibersegurança, dos cuidados aí com, né, com sistemas, com áreas assim, de, de invasão de privacidade, com nuvem, essas questões todas. Nós temos um curso né, voltado à tecnologia de pós-graduação, que é uma parceria que nós temos. Né? Essa é uma questão importante. Um outro hub é na área de engenharia aeronáutica. Também que nós temos os simuladores de voo lá, nós temos a pós-graduação, temos as graduações tanto presencial quanto EAD é, na área de engenharia aeronáutica. E dia 29 agora eu quero até aproveitar. Faz um convite, vamos inaugurar nosso laboratório de propulsão né, da, da, da engenharia lá aeronáutica, onde nós convidamos, é, né, é, todos estão convidados, convidamos é, é, diversas autoridades aqui da região de São José dos Campos, né, é, empresas na área de aviação, para celebrar essa, essa, esse ganho, né, que nós, esse laboratório nós, nós temos uma aeronave acidentada lá que foi toda reconstituída. Né, é dentro desse laboratório Então, ITA tem esse laboratório E TEP passará a ter um laboratório de propulsão também Para atender os cursos na área de aviação
4: Essa aeronave acidentada é real, né?
5: Real, real, real. tem até o histórico dela Lá tem as fotos né, né, do, do antigo proprietário Tem as homenagens, mas ela foi
4: Reconstruída mesmo, literalmente mesmo uma você, qual a sua formação, vídeo de onde, que, que, me conta a sua história um pouquinho. Ah, você tem um avião aí no seu, na sua é, coletora também? Então. É, eu,
5: a, minha primeira, eu sou, assim, a minha vida é, é, sempre foi voltada pra, para a educação, mas eu fiz um curso de, de administração de empresas e o meu mestrado é em semiótica, tecnologia de informação e educação. Então, é, a, minha, a minha formação ela é, é multidisciplinar, né? Tem algumas obras publicadas na área de educação, tudo, mas eu sempre atuei nessa área, vou falar assim, na área da educação e, e também na área das empresas, na área de consultoria também.
4: Uma bacana história também cado, é, cado, é cado, também, que a gente sabe que o, a, o grande caminho aí é o ITA, né? De repente, a ITEP está junto também, né? Isso é bacana, sim, para sim. o Brasil inteiro, inclusive, Sim,
5: né? é, recentemente estivemos no ITA. Com, com o Anderson até, mandar um abraço para o Anderson, que é o reitor lá do ITA. E nós estamos aí com algumas novidades, não posso ainda revelar, mas teremos aí surpresas aí para 2024. Aí um Aqui pode falar, viu,
4: Ita. professor? Ninguém está ouvindo.
5: Ah. <risos> é, mas, é, estivemos lá e, e temos mais uma reunião agora no começo de dezembro no ITA e estamos aí com um projeto muito bacana junto, a ETEP ITA. Até por conta da história, né? no em São José dos Campos na década de 50, né? E Itepe tem quase a mesma idade, né? Sim, sim. tem 67 anos e Itaí é um pouquinho, um pouquinho mais e, e isso tudo, eu acho que quem ganha é a sociedade, né? Quando falamos de fomento de pesquisa. Ensino, extensão, essas, né, essa, esses novos olhares aí para pesquisa, essa questão do, do, do laboratório de propulsão, é, fazer parceria com as empresas aqui da região, como nós temos já parceria com empresas na área da aviação e, e estar ali chancelando né, a importância desse laboratório para as atividades práticas e, e esse aluno, esse jovem já está interessado para o mercado, né, na, por exemplo, na área da aviação. Nós já temos parcerias grandes de empresas, é que ano que vem a previsão aí é para mais de 500 contratações.
4: O importante também é que a gente sabe que São José dos Campos é um marco, quando você fala em aviação, em Braé, que exporta aviões e também profissionais. né o, sim, o, o sim, sim.
0: Até queria complementar e perguntar para o professor, é por isso justamente que se viu a necessidade desses tipos de curso, de ter esse laboratório de propulsão, por exemplo?
5: Demanda. Demanda. É, tem uma, uma startup aqui, que inclusive eles estão hoje num, num, num centro aqui de um condomínio, a Psyc. A Aerospace é uma empresa de drones e já temos uma parceria chancelada com eles porque o, o CEO lá ele, ele promete uma contratação lá de mais de mil contratações ano que vem nessa área de é, mecânica de aeronaves, área de, da própria área da aviação, engenharia aeronáutica. E esse laboratório ele vem de encontro por quê? Porque nós precisamos formar uma mão de obra qualificada para a fabricação desses drones. Inclusive, é o maior drone é, na área de agro do mundo, do mundo que está sendo fabricado a São José dos Campos, então do mundo. do mundo na área de agro e pulverização agro e Eu e assim e hoje tem muitos investidores né que querem aí é, levar essa mão de obra qualificada para o mercado até o próprio Ita também né tem uma Formação grande lá de mão de obra qualificada, um programa de mestrado, doutorado, para onde vão ser esses especialistas, esses doutores, esses mestres. Eles precisam ser
4: né, aproveitados aqui mesmo em São José dos Campos, né? Professor, além desses cursos que estão chegando, também os cursos anteriores que marcou, que marcaram época da ITEP, também continuam sendo aplicados, sim, sim, disponíveis? Sim, sim. É... Nós temos
5: cursos novos agora, o curso de Direito, é, recém-autorizado pelo MEC. Inclusive, faremos o lançamento do curso agora, é 15 de dezembro, também todos estão convidados. Faremos o lançamento inédito do curso. O uh, curso de Psicologia é um curso novo da ETEP também. Temos um, algumas parcerias bacanas, já, a turma já está rodando lá, já tem uma turminha grande lá já de, de Psicologia, Direito, agora para o ano que vem, 2024. E os cursos tradicionais, né, nós temos na área de negócios, administração, contábeis, né? os, os tecnólogos. Né? E nós precisamos, precisamos pensar nessas novas tendências né? de, de, de formação, porque quando falamos de formação, quando falamos da gestão do conhecimento, nós precisamos pensar lá na ponta, né? O que, que, como que esse curso ele, ele será aproveitado para esse jovem que, que está lá, para essa pessoa interessada. Então, sempre pensando no mercado. Então, eu brinco, eu falo que... Eu sou um reitor não de gabinete, porque eu estou muito, muito na parte mesmo, visitando as empresas, recentemente estava na ProLind, recentemente, semana passada na ProLind, Vou mandar um abraço lá para o VP, para o Tiago, e estudou na ITEP e ele pensa, Pô, professor, eu preciso contratar gente, eu preciso de gente, eu preciso de estagiário, eu preciso... eu preciso E eu sei que na ITEP tem, tem... Então, assim, nessas essas minhas andanças eu vejo que é, é muito importante a gente sentir o mercado, né? Qual a necessidade do mercado? Então, assim, quando eu falo de hub de inovação, hub de, to de tecnologia, cibersegurança, hub na área de negócios, um hub na área de sa da saúde, um hub na área da aviação, essa essa formação rápida profissional, também nós temos os cursos técnicos também. Eles é, sábado agora passado tivemos a apresentação dos projetos lá da Itep, porque nós temos algo assim inédito na, lá na Itep que é o SGTI. O isso? O SGTI é a Semana de Gestão, Tecnologia e Informação, onde os alunos, a, ao fim dar o semestre, eles apresentam um projeto prático para a empresa, para entregar para a empresa. Isso já faz parte da agenda lá da, da ETEP, não só no, no, na, na, nos técnicos, nos cursos técnicos, mas no superior também. Dia 6 de dezembro agora, os cursos, né, todos os cursos, eles precisam apresentar um projeto, inclusive eles, na, 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 no componente curricular... Eles, eles têm uma, uma, uma disciplina é, de projetos, onde tem uma orientação no semestre todo, buscando a demanda de mercado, e eles apresentam um projeto inédito. Né? Então, assim, é uma questão muito prática mesmo, que, que, que a gente precisa propor. Né? Essa mudança ela precisa existir porque é a dor da empresa. Então, assim, qual que é a dor da empresa? Qual a necessidade da empresa? Nós precisamos preparar esse esse aluno, né, esse profissional para a empresa. final de contas, ele visa isso. Né? Então, se buscarmos a nossa história... Nossa história é essa, porque nós buscamos a nossa formação Nós sempre sonhamos estar onde estar né Que para mim é um prestígio hoje estar aqui na Jovem Pan né É um prestígio, mas é um sonho Para a gente também tê-lo aqui é muito importante É bacana isso Muitos jovens, hoje quando falo de comunicação social, do jornalismo Tudo, puxa vida Quando comecei a comentar ontem no casamento lá Que eu estaria aqui na Jovem Pan Na Jovem Pan Então assim, é um sonho mesmo E isso acho que se aplica em todas as áreas de formação
4: muito né? bem, estamos aqui hoje entrevistando aqui o reitor do Centro Universitário Etep, São José dos Campos, professor Fabiano Rocha. A um pequeno intervalo e volta já já com a entrevista. Hora.
0: 7 horas 30 minutos. Repita. 7 h
4: Direto do estúdio Blindex, Jovem
2: Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239. 942 2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui, WhatsApp 12974068343. <Risa> Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Valores de Nova York terminou com resultados díspares na última sexta-feira, uma sessão encurtada após o feriado de ação de graças. O Dow Jones subiu 0,33% e o tecnológico Nasdaq caiu 0,11%. Aqui no Brasil, o Ibovespa fechou com queda de 0,84% a 125.517 pontos. E o dólar. Perdeu 0,17% indo a R$ 4,89 em um dia de baixa liquidez e forte realização de lucros. Euro fechou em alta de 0,22%, cotado a R$ 5,36. 7
4: horas, trinta e cinco minutos. Repita. Sete e trinta e cinco. Muito bem, de volta aqui hoje com a presença do reitor do Centro Universitário ITEP, São José dos Campos, professor Fabiano Rocha, aqui no intervalo, que está falando aqui sobre o drone, esse maior drone do mundo. É quase o tamanho de um carro, de um avião, né, professor? Isso, olha, é impressionante é, o tamanho de, desse trabalho,
5: do, desse projeto, que, que nasceu aqui em São José dos Campos, nasceu no Parque Tecnológico, uma startup, que hoje ela né, é, caminha aí, é, já separado,
4: já, já, já eles estão numa empresa enorme, aqui já na linha de produção, já. Esses não dá a falar hoje de tecnologia, não citar o Parque Tecnológico, a citar também o ITA, o DCTA, <risos> enfim, a ITEP agora também realmente está mudando esse panorama na cidade, né, professor? Sim, e é o berço né, da, da aviação brasileira, né? Sim, sim. São José dos Campos é a capital da
5: aviação. E todas essas nossas instituições, as instituições, ela, ela, ela ajuda no fomento de pesquisa e, na, e no desenvolvimento não só do Vale, mas do Brasil, né? De São Paulo do Brasil. Então, é... Eu, eu, eu busco né, empresas como essa empresa, a aerospace a, a Psyc aerospace mas outras empresas aqui na área da aviação, para desenvolver essa pesquisa. Recentemente, estávamos conversando com a Boeing, é, é Embraer, inclusive na Embraer. É, esse, acho que há três meses, eles encaminharam quatro, quatro pilotos da Embraer para a ETEP, para fazer a, a, a pós-graduação, que nós temos uma, uma pós-graduação exclusiva, em né? é, ensaios em voo. e assim, Ela é pioneira na América Latina, está lá na ITEP, junto com nossos simuladores de voo. Nós temos um simulador de um Boeing 737, de um, de um jato F-16, de helicóptero. E a Embraer precisava de uma formação rápida dentro do, do que eles estavam produzindo lá e pediram é, uma... fizeram uma parceria rápida para uma formação, uma pós-graduação com esses pilotos é, na ITEP. Então, assim, eu acho que... É, é, Sérgio José dos Campos, eu falo que acaba sendo os holofotos do Brasil, né? Em Sim. termos de, de aviação, de tecnologia, de desenvolvimento.
4: O né? pessoal sabe que existe uma, 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 uma distância, um distanciamento entre o aluno, entre a, a população dessas grandes empresas, como a Embraer, por exemplo, o CTA, a, o próprio ITA, você não, não consegue acessar tão facilmente, que depende de uma série de, de coisas, de, de, de burocracias que fazem parte do dia a dia de uma empresa do, do, desse esporte. Né? Me diga uma coisa, no caso da ITEP. Quem quiser conhecer, pode? Deve.
5: Deve. <risos> é, é, eu, eu falo, a minha gestão, ela é muito, assim, não, não tem muito gabinete. Nós temos o gabinete lá na reitoria, Sim. temos uma, algumas salas, mas né? só que, assim, a ETEP está de portas abertas, né? A ETEP, nós estamos ali com um projeto muito diferente para 2024. Ela é, continua ali na Barão do Rio continua Branco? Continuando no Barão do Rio Branco. Bom, tá. é, e o campus ali é maravilhoso, maravilhoso né? Enorme, Aquela, né? É enorme, Enorme ali, temos quase 40 mil metros quadrados, um campus ali muito bonito ali e, e, e precisamos é, da participação da população mesmo, de maneira geral, né? Então... Ou seja, é,
4: portas abertas.
5: Portas abertas, conhecer a nossa, esses novos departamentos. Esse departamento agora, dia 29, agora, quarta-feira agora, faremos aí a, a inauguração do nosso Laboratório de Propulsão de Engenharia. Eu convido as autoridades, mas eu convido também a minha população de maneira geral, porque... É como o, o, o senhor falou, precisamos aproximar muito né, a comunidade. Pode ser você, fica à vontade, viu? Ah, tá. <risos> ah, mas, é, mas de respeito mesmo, mas a, a, é, precisamos, eu acho que é um dos grandes desafios, eu acho que do ensino superior no país, sabe? É, muitas pessoas ainda hoje acham um pouco assim inatingível, né? Chegar no ensino superior, chegar né, chegar na, na, na universidade né então isso isso é os importante. valores também os cursos são caros professor não não são caros nós temos programas de bolsas agora temos uma parceria grande aí junto com o ProUni, com o mec então assim é, é, é basta o querer mesmo né assim um nosso o nosso ticket é muito hoje assim é alcança assim sabe o bolso da, das pessoas é muito tá tudo tá muito muito é, é, Acessível mesmo. Acessível, acessível sim, sim. chegar. Giovana.
0: É, eu queria falar um pouquinho sobre... A, o senhor percebe alguma mudança do aluno de antigamente para os alunos de hoje?
5: Olha, Zena, olha, é um, um, muita mudança. Ontem eu estava mesmo conversando com, com o meu filho de 13 anos, um amiguinho, conversando, falando sobre como utilizar né, a inteligência artificial hoje na educação. Né? Então, assim, é, hoje esses jovens, eles estão com as mãos todas, né, até com um recurso poderoso, né, que é um smartphone. <risos> Esse recurso poderoso é uma grande, é um grande concorrente da sala de aula do professor. Tem um, um grande pesquisador, Luquezzi, ele fala muito sobre avaliação, ele fala assim, congelar o professor há 100 anos né, e trazer ele para hoje, assim, e, e, numa, e depois levar ele para uma sala de aula assim, e acabar descongelando, assim, ele, vê, ele vai ver que há 100 anos a sala de aula é a mesma. Então, assim, eu falo que nós, a educação, precisamos criar novas metodologias para que atinja essa, né, esse movimento do jovem, porque, assim, nós precisamos despertar essa criticidade nos jovens, nós precisamos utilizar essas ferramentas de tecnologia em sala de aula, nós precisamos despertar esses projetos práticos, profissionais para esses jovens, é a questão do, do mão, da mão na massa, porque aquela aula teórica, giz, apagador, olhando ali um projetor, tudo, né? Até outras pessoas já estou falando um pouquinho já de maneira moderna um projetor, né? Um data show, mas assim o aluno ele ele quer algo prático, ele quer ali olhar e para que que serve, como que eu vou fazer e montar e começar a colocar e, e já encaminhar para o mercado, sabe? Assim buscar grandes ali me, mentes brilhantes, jovens, isso, isso eu falo para eles todos os dias para os alunos lá nosso na ETEP. Falei assim, olha, eu estava com o CEO, com o vice-presidente do Paraolim semana passada, ele ele precisa de vocês. Eu estou falando com o CEO lá da empresa, lá, do, lá, lá dos drones, ele falou que vai contratar quem mas ele fala mil, né? 500 é que... Então, não vai, vai faltar a mão de obra qualificada ano que vem. Se, for, se pensarmos, né ITTEP, outras instituições aqui, São José vai, vai precisar até de gente de fora, se, gente, se nós né, não
4: A aula teórica e a aula prática caminham juntas. Aula
5: teórica e aula prática caminham juntas, mas só que é, pós-pandemia, com essa questão do híbrido, né, é, é, dessa parte teórica poder ser apresentado via né, é, é, a distância né, e a prática ali no dia a dia, porque é isso que nós propomos, propomos lá. Então, assim o aluno ele precisa... É, é, é como se fosse uma sala de aula invertida como se fosse uma metodologia ativa. Ele precisa ser... O, o, o aluno ele é o protagonista do processo de ensino aprendizagem. Não, professor. O professor ele é o mediador. Ele, ele coordena as atividades. Ele faz a gestão da sala de aula. Não, o gestor não é só o reitor, pró-reitor, a diretor. O professor ele é um gestor. Ele precisa de fa fazer essa gestão em sala de aula para que o aluno verdadeiramente se sinta importante e aprenda verdadeiramente. Né? Porque, assim, o que... Eu converso com, com toda, toda a equipe o tempo todo. Nós precisamos colocar em pauta metodologias ativas, nós precisamos colocar em pauta as práticas profissionais, nós precisamos colocar em pauta as empresas dentro das universidades, porque senão não faz sentido. Você ter um grande projeto teórico, você ter lá um professor, um PHD, e qual que é a realidade desse aluno? Da De onde que ele vem? Como ele chega lá na universidade? Quem é ele? Trabalha em identidade. Precisamos trabalhar em identidade, porque senão é, o professor vai estar falando, ah, o aluno vai estar em uma, em uma. E o nosso perfil de aluno bênção, hoje. Né? O nosso perfil <risos> de aluno hoje é um aluno trabalhador. Entendi. Ele chega, e nós recebemos um aluno de Caraguatatuba, do Vale, no Litoral Norte. Eu vejo, às vezes, as vans de prefeitura chegando lá à noite. Como que ele chega lá? Quanto tempo, às vezes, de estrada ele chega na instituição? Como que ele é visto na sala de aula? Sentar um ouvinte? Ou oh, vamos lá hoje, vamos para o laboratório nosso de mecânica, vamos para o laboratório hoje de aviação. Nós temos laboratórios lá de referência nacional. O nosso laboratório lá de engenharia aeronáutica, eu não consigo ver onde tem, assim, ITA, ETEP. Assim, eu falo que nós estamos no celeiro, é, da, da mão de é, no celeiro intelectual do país. Nós estamos no
4: epicentro de pesquisa, inovação, tecnologia. Pessoal, a gente chegou aqui no final entrevista e eu gostaria de saber de você, para encerrar aqui, é, quem quiser conhecer a ETEP mesmo, que ele, de repente participar, matricular-se, vestibular, como faz? Olha, é, o site, né? Sites, redes sociais,
5: isso nós estamos, estamos lá hoje no, no, no site da ETEP, edu.edu.br. Etepe? Edu. 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 Etepe.edu.br. Edu. Tá certo. É, rede, redes sociais, Instagram, né? Etepe é, é, mesmo, se colocar ITEP, você já vai, já vai ver lá que nós estamos nas redes sociais mas a, a visita presencial ela é diferenciada, né? Então, assim, não precisa de agenda. Ah, olha, ouvi a Jovem Pan, estamos aqui, eu quero falar com o reitor Fabiano Roxo, ou lá na recepção mesmo da ETEP, sempre tem alguém lá recebendo a gente. E, assim, temos uma agenda, mas, assim, não, não hesite de, de ir até lá, sabe? Porque lá a ETEP, eu falo que é memória. Muitas pessoas passam pela ETEP e tem muita história lá, fala falo que eu, eu, eu fui, né, eu, eu estou designado nessa condição de reitor, mas eu, eu não, às vezes eu fico pensando no tamanho da minha responsabilidade de uma instituição que é, mar, é um marco, né, não só Sim, para é. a, a São José dos Campos, né, mas pessoas do mundo todo que estudaram na ETEP e hoje estão aí nas melhores empresas, estão aí com cargos muito importantes. Ou seja, conhecimento, né? Conhecimento, interessante, ponto. ponto. Eu moro aqui, pertinho aqui no Aquários e, e final de semana eu faço caminhadas, né? Aí eu falei, ah, vou fazer uma caminhada até a vou até a Esplanada. <risos> né? Aí eu fazendo a caminhada, num domingo, tudo, tinha um senhor lá, assim, aparentemente, uns 80 anos, aí com um vídeo, assim, fazendo, um sabe? E fazendo foto, aí eu fui na minha caminhada e falei, tudo bom? Muito prazer. Sou Fabiano Roxo, né? Tudo. Nossa, eu tenho uma saudade dessa instituição. Eu moro atualmente na Califórnia. Olha que legal. E recebemos... Um convite aí para um jantar num bar aqui de São José, um bar do 10. Nós estávamos lá ontem à noite, no sábado, e hoje eu quero matar minha saudade aqui e tudo. Eu falei, senhor, eu trabalho aqui na Etep, o senhor não quer fazer um vídeo comigo? Aí eu falei para ele, o que que. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas para eles, que acho que vocês têm aí esse, né, esse dom, essa expertise. Eu fiz umas perguntas, acho que atingir assim um, no íntimo dele. Ele começou a se emocionar de tanta gratidão pela Etep. Que, que, que a ETEP
4: foi para a vida dele. Emociona, né? Com então, assim,
5: eu acho que é isso que a gente precisa valorizar, sabe? Essa questão humana, né? Então, assim, eu né, estou na condição de retorno, mas daqui a pouco... Né é, são ciclos, né? Mas só que a instituição fica e a gente precisa fazer é. o nosso melhor a
4: instituição e, e atingir a todos, né? É, foi, foi um prazer recebê-lo aqui na rádio. Fica à vontade, umas horas, tá bom? Obrigado. Sucesso lá, tá bom? Obrigado. Mais Obrigado. Ainda. Obrigado, um abraço Obrigado. pra todos aí. Bom dia. Bom dia, hora. <risos>
0: Sete horas, quarenta e seis minutos. Repita. Sete quarenta e seis.
4: Direto do estúdio
2: Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 um, Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. E Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. <risos>
1: Sete horas e minutos. Repita. Sete e cinquenta.
3: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
0: Rádio Jovem Bom.
3: Esportes. Oferecimento
2: Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos.
3: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Pelo campeonato brasileiro, o Corinthians foi humilhado pelo Bahia em plena Neoquímica Arena, 5x1. Amanhã o Timão volta a campo contra o Vasco. O técnico Mano Menezes falou a respeito. Bom, não tenho dúvida que nós vamos ter um desempenho melhor porque é impossível fazer algo pior do que fizemos hoje. Temos que assumir essa responsabilidade, é, vamos apagar isso, porque apagar em termos de, de, de esportivos, né? vamos carregar para a história porque essas coisas sempre ficam marcadas, mas é, na, na terça-feira que vem certamente voltaremos a ser o Corinthians que foi nos últimos dias. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense e Vasco ficaram no empate sem gols. O Fluminense venceu o Coritiba por 2 a 1 no Maracanã. O resultado confirmou o sétimo rebaixamento do Coxa para a Série B. No Engenhão, Botafogo e Santos ficaram no empate em 1 a 1. O Peixe está perto da zona de rebaixamento. Na Arena do Galo, o Atlético amassou o Grêmio 3 a 0. Fortaleza e Palmeiras empataram em 2 a 2 no Castelão. O Verdão segue como líder pelo saldo de gols. O vice-líder é o Flamengo, que venceu Lanterna América Mineiro no Parque do Sabiá em Uberlândia por 3 a 0. No Beira Rio, o Internacional venceu o Red Bull Bragantino 1 a 0. E num joguinho xoxo no Morumbi, São Paulo e Cuiabá não saíram do 0 a 0. E a 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro definiu os últimos clubes que sobem a elite nacional ou descem para a terceira divisão. Vitória, Criciúma, Atlético, Goianiense e Juventude sobem para a Série A do ano que vem. ABC, Londrina, Tombense e Sampaio Correia jogarão a terceira divisão. Se no masculino o time está na beira da zona de rebaixamento, no feminino é só alegria. O Corinthians goleou o São Paulo por 4 a 1 na Neoquímica Arena e é campeão do Paulistão Feminino. O time conquistou o quarto título em 2023. O timão também foi campeão da Supercopa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores. O Corinthians é a principal potência do futebol feminino no Brasil. Já no masculino, o time é uma piada. Pela Premier League, o Arsenal conseguiu uma vitória suada sobre o Bradford por 1 a 0 e assumiu a primeira colocação do campeonato porque Manchester City e Liverpool empataram em 1 a 1. O Chelsea foi goleado pelo Newcastle 4 a 1, o Aston Villa derrotou o Tottenham por 2 a 1 de virada e o Manchester United venceu Everton por 3 a 0. Pela La Liga, o Barcelona suou a camisa para empatar fora de casa com o Raio Valecano por 1 a 1. E jogando fora de casa, o Real Madrid venceu Cádiz por 3 a 0. Pelo mundo da velocidade, Max Verstappen venceu o grande prêmio da Abu Dhabi de Fórmula 1. Com a vitória na última corrida da temporada, o holandês coroou o título mundial conquistado de forma antecipada. Charles Leclerc da Ferrari e George Russell da Mercedes completaram o pódio da prova que aconteceu no circuito de Yas Marina. E para terminar, a novela entre Carlo Ancelotti e a seleção brasileira continua. Enquanto a CBF, por meio do presidente Dinaldo Rodrigues, garante ter um acerto com o treinador do Real Madrid, o mesmo não é dito da outra parte. O italiano se diz orgulhoso por ser lembrado por uma seleção como a do Brasil, mas seu compromisso é com o Clube Merengue e nada mais. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
1: seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui
4: realiza os seus sonhos.
0: 7 horas 55 minutos. Repita: 7h55.
2: Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
1: 7h59 repita 7h59 é a hora do destaque final
0: Aumento das infecções respiratórias e o aparecimento de surtos de pneumonia em crianças na China acende alerta em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, já manifestou preocupação sobre os casos e pediu à China informações mais detalhadas. Há cerca de 10 dias, autoridades de saúde chinesas relataram aumento na incidência de doenças respiratórias no país e atribuíram fato ao afrouxamento das restrições relativas à pandemia de Covid-19 e à maior circulação de agentes patogênicos mais comuns que causam problemas respiratórios. Em comunicado divulgado na semana passada, a OMS diz que pediu informações epidemiológicas e clínicas para o governo chinês e também resultados de exames laboratoriais dos casos notificados entre crianças. Neste momento, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que a população chinesa cumpra medidas para reduzir o risco de doenças respiratórias, se vacinando e ficando distante de pessoas doentes. Estas, por sua vez, devem permanecer em casa e evitar locais públicos até a cura total. O uso de máscaras e a higienização frequente das mãos também estão entre as orientações.
2: Notícia
5: Oh, time.
1: 8 e 1. Um. Repita. 8 e 1. Um. Direto do
2: estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343.
0: Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 27 de novembro de 2023. E você fica agora com o Rock and Pop com Eloy Moreno e Carlos Sena.
1: E estas são as manchetes do Rock and Pop. A Anel mantém bandeira verde em dezembro e conta de luz segue sem taxa adicional. Rodovia Ayrton Senna terá redução de até 30 km por hora na velocidade máxima de veículos. Pátio de São José dos Campos disponibiliza hoje mais de 300 vagas. Palmeiras empata com Fortaleza e só depende de si para ser campeão. E farmacô de vôlei vence a terceira seguida na Superliga.
3: Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. do rock e o melhor do pop começa agora na Jovem Pan rock and pop Jovem Pan.
2: Agora, 8 horas e 3 minutos, 8 e 3. Hoje é segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023, última segunda-feira do mês de novembro. E a partir de agora tem o rock and pop aqui na Jovem Pan. E a gente já começa com mais informação
1: pra você. Carlos Sena, bom dia. Bom dia, Loi Moreno. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que vai manter a bandeira tarifária verde acionada em dezembro. Com a decisão, as contas de luz seguem sem cobrança. De custos extras no próximo mês. O nível foi mantido devido às condições favoráveis de geração de energia no país.
2: E essa informação é extremamente importante para você, motorista que costuma utilizar a rodovia Ailton Senna, viu? Haverá redução de velocidade nas pistas. Redução de até 30 km por hora na velocidade de veículos leves e pesados, velocidade máxima permitida. As alterações vão acontecer a partir do próximo dia 15 de dezembro, nos dois sentidos da rodovia, entre os quilômetros 36 e 11, no sentido São Paulo, e 11 e 36 no sentido interior. A velocidade em determinados trechos cai dos atuais. 120 km por hora para 90 km por hora. A Ecopistas informou que o objetivo da medida é garantir mais segurança viária aos usuários do trecho. Então fique atento a partir do próximo dia 15 de dezembro.
4: Rock and Pop, Jovem
2: Pan.